0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés escuchando este episodio, bienvenido a la otra mirada del cine, este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada. El día de hoy tenemos un episodio fenomenal porque vamos a debatir, nos vamos a pelear, nos vamos a dar a chingadazos aquí para hablar del debate de princesas. ¿Por qué? Porque las princesas han marcado tanto la vida del mundo en general completo, no solo de Disney, que de verdad cada princesa tiene su porqué y lo vamos a debatir el día de hoy. Pero no solo estoy yo acá para debatir con ustedes así directamente tú a tú. No, 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 no. Tengo bastantes invitados especiales el día de hoy para que también nos puedan dar sus puntos de vista de cada princesa. Pero empezando con los invitados de lujo, empecemos con la gran Capitán Carla. Hola Carlita, ¿cómo estás?
1: Hola, bien feliz y emocionada, amigo. Yo ya me voy a quedar aquí por toda la vida. Acostúmbrense a escucharme aquí todo el tiempo que quieran. Yo sí soy.
0: Sí, estoy lista, estoy... quiero
1: ver sangre para debatir las princesas.
0: Estoy a esto de decirte que te unas a la otra mirada del cine porque casi que en todos los episodios estás, <ríe> de verdad. Y vámonos con la otra invitada del día de hoy, mi bella Katy. Hola, ¿cómo estás?
2: ¡Buenas! ¡Hola! Gracias por tenerme aquí otra vez en, en tu podcast, por invitarme de nuevo aquí enferma y todo, pero echándole ganas.
0: Exacto, el COVID no te detiene y es cierto, es la segunda vez que te tenemos aquí en La Otra Mirada del Cine El episodio anterior donde ya estuvo, estuvimos hablando de las mejores películas de acción infantiles que ha habido en la historia Entonces los invitamos a escuchar ese episodio porque está fenomenal que hicimos junto con Katy Pero no solo está Katy y Capitán Carla con nosotros, sino que también está con nosotros el buen Peter Rosan de Los de las Orejas Hola Peter, ¿cómo estás?
3: Hermano, a mí no me dijeron que nos íbamos a agarrar chingadazos, pero qué chido, o sea, yo siempre jalo, o sea, siempre listo para el desorden, este, yo tengo que escuchar ese, ese episodio con Katy, porque neta, el agente Cody Banks es de las películas más infravaloradas de la historia, y es de mis películas favoritas, mini espías, hasta la 4, que es un asco de película, es muy buena, entonces... Hermano, nuevamente, parece que ya te veo diario, parece que te veo más que a Carla, parece que Carla ya es más este, de la otra mirada del cine que de uno más a la colección, entonces, hermano, un gustazo estar aquí contigo.
0: No, de verdad que el gusto es mío, el tenerte siempre acá sí, en varios marca. episodios y todo, ya eres personaje también recurrente del podcast, <ríe> totalmente, y... Hasta cierto punto agradezco que el COVID nos haya dado esta oportunidad de, de estar un poco más cerca y todo a pesar de la virtualidad Pero para los que nos están escuchando del otro lado Les vamos a contar más o menos cómo está la dinámica por acá Y es que no solo vamos a estar hablando de las princesas así como Ay, esta sí me gustó, esta no me gustó Sino que vamos a hacer un análisis bien exhaustivo Donde los puntos claves van a ser El personaje como tal, cómo está construido La historia que lo envuelve la música que lo acompaña y por supuesto el mensaje que deja la película para así encontrar a la mejor princesa de Disney que ha tenido en todas estas épocas desde que inició Disney, porque empecemos con Blancanieves y es que un dato curioso de Blancanieves directamente es que no solo fue la primera película animada de Disney sino fue la primera película animada de la historia del cine entonces... Es un hito increíblemente bueno, es el primer largometraje animado de la historia. Y me, cuando yo estaba leyendo de Blancanieves, me sorprendió que tenía 14 años. O sea, niña, ¿qué haces, ¿qué haces ahí? Amiga, amiga, date cuenta. Pero, ¿qué sucede? Era la época, era la época. Pero empecemos con mi bella Katy.
1: Ay, no.
2: Es que mira, yo, yo soy de los que... Cuando comentan, tiran al blanco y peo. Mira, yo tengo un poquito de debate con Blancanieves, porque ella no es una mala princesa, solo hay que dejar un poquito en claro que las películas son como los libros. Los libros marcan una etapa en la vida. Cada princesa estuvo en etapas diferentes del mundo de la historia de la vida. Entonces, ay, se puede, si lo, no podemos juzgar a Blancanieves viéndola con los ojos que los tenemos ahora, si su momento en la historia era completamente diferente junto con su contexto, su cultura, sus creencias, todo era completamente diferente a como lo vemos hoy. Entonces, mira, no es de mis favoritas definitivamente, siempre va a ser una pionera, es de esas pelis que volvés a ver y se miran viejitas, igual su historia. No creo que sea una de las princesas que todo el mundo recuerde, sabemos quién es, pero no sabemos qué le pasó. <risa> es buena, porque está, porque es quien es es la primera, es como la abuela pero no es la mejor, ella solo está ahí y gracias por existir pero no vuelvas no mentira, no, vuelve más tarde Bye.
0: dijiste algo bonito y no. es que ella fue la pionera, totalmente y en eso tienes toda la razón sin ella no existirían todas las princesas que existen hoy en día claro que socialmente hablando si volteamos a ver la película Está como que un poquitito mal socialmente hablando, porque en realidad si lo vemos ante estos ojos actuales, podemos decir, amiga, no solo está el príncipe en la vida, hay más cosas en la vida y todo, pero para la época en la que estaba, que de verdad vendían a las chicas porque eso pasaba, eso pasaba antes las mujeres las veían como un objeto, las cambiaban por caballos, vacas, lo que sea entonces bajo el contexto de ese momento está bien está bien construido y desarrollado pero sin duda alguna necesitamos tener otra perspectiva masculina <ríe> porque aquí estamos repletos de bellas, bellas mujeres, pero tú desde la perspectiva también masculina mi Peter cuéntame
3: qué te parece Blanca Nieves ok, quiero decir varios eh, énfasis en esta en este pequeño espacio primero que nada, ahorita nos dijiste que es la primera película animada el primer largometraje eh, no, de hecho eh, la primera película animada eh, se llama El Apóstol, sin embargo es la primera película animada a color y con música o sea que no era muda entonces, sí, también como dices tú es un, un gran pionero y pues la primera película de Disney Ahora, quiero que sepan que, para los que conocen el podcast de Los de las Orejas, ya teníamos rato, creo que ya hemos dicho esto, pero los prim lo primero que íbamos a sacar no, no, no fue lo que salió. Tenemos episodios escondidos que nadie vio, nadie escuchó y qué bueno que no, porque nuestro plan era destruir los clásicos de Disney y verlos actualmente. Y pues si te das cuenta, Blanca Nieves es de, güey, okay, es una morra de 14 años que se fue a vivir con siete güeyes que estaba huye, huyendo porque su madrastra la mandó a cazar. O sea, es como que, y cazar no me refiero de boda, al fin que tenemos boda, eso es otra canción, eso es otra película. Fue cazar de, güey, te voy a sacar el corazón, o sea, no está chido, güey, no está chido. Por otro lado, tenemos que afrontar el hecho de que la primera cosa que hagamos va a estar mal o no va a estar perfecta. Y yo creo en el hecho de que no existe la perfección. Es alcanzable, más no, o sea, es perfeccionable, no perfecto. ¿A qué me refiero? Es que nunca va a haber una película 100% perfecta, porque lo que te gusta a ti es diferente a lo que me gusta a mí, lo que le gusta a Walt Disney, lo que le gusta a Carla, lo que le gusta a Katy, etcétera, etcétera, etcétera. Y a vivir por haber, ¿no? Por otro lado, tenemos el hecho de que es una película muy arriesgada, que Disney tiene la mala costumbre en mi opinión de hacer películas basadas en libros que a mí no me encanta ese tema me encanta que, que me refiero al hecho de que me gustan las películas originales y estas, el ejemplo de Blancanieves es una, es una recreación del hermano, de los hermanos Grimm por más que mi novia me quiere distraer no puedo <risa> el hecho es que a final de cuentas, como dice Katy, no vuelvas qué lástima por el hecho de que <ríe> ya viene de <te> regreso, <ríe> con una actriz que está repuntando porque ahora va a ser en live action y este viene a repuntar con una, una actriz que en sus primeros proyectos como es el de ah, esta, esta película de Disney que, que salió en Disney Plus que Amor sin barreras Creo que es su primera aparición y le fue súper bien a la chava. Por el otro lado tenemos a Gal Gadot como la, la reina malvada. Entonces, la mujer maravilla, hermosa, divina, preciosa, wow Entonces, pues se viene bueno, en mi opinión. No es de mis películas favoritas. Ya convencimos a Disney porque Disney dijo no vamos a ver a meter a los siete enanos porque la inclusión es este, irrespetuosa, la fregada, y, que, y vamos a... a, a este, ofender a las personas de, con enanismo y, y, y lo vamos a, a prostituir el tema y, y todo el mundo dijeron si no hay enanos no la queremos ver convencimos a Disney y tendremos a Peter Dinkley como como, este John, eh, como Grumpy bendito sea el señor y creo que ya hay mucha información entonces creo que ya hablé de más me, me gusta la película le doy un 8 de 10 por el hecho de ser una gran película, siendo la primera. Y ahora sí me ha amortizado la palabra, por más que me quieras odiar, por el hecho de odiar los libros, perdóname.
1: ¡Wow! Uh, a ya no sé qué decir, es que estoy entre un la amo pero la odio. Es muy cierto que fue la pionera y creo que todos estamos este, en ese nivel y como dijo Peter, como fue la primera, no vamos a alcanzar la, perfe la perfección. Pero siento que es una gran película, es un gran mensaje que transmite, y por ser la primera, es un gran mensaje. O sea, realmente es como, que o sea, empezó esta ideología para las niñas del el amor, el amor verdadero, y es como un el beso de amor verdadero, ¿sabes? O sea, más que nada es eso, y es como un wow si existe, si hay, y es donde todo el mundo empezamos a idealizarlo. Pero sí, si en la actualidad, te pones a ver la historia, eh, ahorita yo la veo, veo Blanca Nieves y digo qué fuerte para el momento en el que la sacaron, sabes? O sea, es como que ya empiezas a razonar todo lo que estás viviendo con la actualidad y dices: Es que esto no es un cuento de hadas, sabes? O sea, esto no es un, es un mundo de fantasía, esto es la realidad, es la realidad de muchas personas allá afuera que todavía están luchando porque no sea así, porque hay muchas personas que todavía, que todavía siguen con esa ideología, y no hablo de que esté malo del beso, el beso verdadero, el amor y todo eso, no, sino hablo de, de, pues, o sea, cómo vendían a la mujer, ¿sabes? O sea, y desde el hecho en el que, cómo te pintan a Blancanieves siendo una niña, ¿sabes? O sea, es como que ya te vas a casar, tu madrastra, madre tía, lo que sea, no, te quiere, este, te quiere matar, y es como que, bro, o sea, tranquilo, ¿sabes? O sea, es como que mucha inf información procesada, el hecho de que Blancanieves se vaya de su casa por tener que salvar su vida, es algo que realmente pasa en la actualidad, y ha pasado durante años, y siento que Disney te lo quería mostrar de una manera bonita, y siento que en ese entonces como que toda, toda la sociedad no abría los ojos, de decir como, es un foco rojo, y es un, es un punto de atención que toda la sociedad tenemos que trabajar, y siento que en el día de hoy muchas princesas tienen una gran historia con la que nos podemos identificar y con la que podamos abrir los ojos y decir, es cierto, o sea, la verdad sí me gusta, es una princesa que le tengo mucho cariño, no está en mi top 3 ni en mi top 5, porque siento que Blancanieves me pudo haber dado muchísimo más, ¿sabes? O sea, me pudo haber dado eh, un mensaje un poco más allá de lo que me estaba dando, y pues nada, creo que es todo lo que tengo que decir y espero conocerse el live action.
0: Créanme que Blanca Nieves es de esas películas que uno no se
3: despierta y dice, ¡ay, tengo
0: ganas de ver Blanca Nieves! <ríe> de verdad, no. Ese no
3: es el caso. Sal saludos a uno de mis mejores amigos, Mao Coronado. Mao Coronado sí se despierta diciendo eso. Sí, fin del paréntesis.
1: <ríe> saludos a Dani Leal, que también se despierta con ganas de ver Blanca Nieves, porque es su princesa favorita.
3: Oh,
0: por Dios. Oh, por dios, no, yo yo sí me despierto con ganas de ver Pocahontas y no Blancanieves, pero <ríe> pero ¿qué sucede? de una princesa que estaba huyendo ahí de la reina malvada y todo, pasamos a una reina que también, una reina dice <ríe> una princesa, una princesa que también estaba huyendo pero esta vez desde su casa para buscar Sugar Daddy, estábamos hablando de Cenicienta, porque no hay que negar, no hay que negar que Cenicienta estaba buscando Sugar Daddy. ¿Por qué? Porque ahora vive en el castillo con sirvientes y todo, así como tipo, actualmente la gente busca Sugar Daddy. Gracias. Entonces, empecemos con mi bella Katy, Dios santo, cuéntame de, de tu Sugar Daddy, ah no, perdón, del Sugar Daddy no, del, del Ay, Sugar Daddy de Cenicienta.
2: ¿dónde? este No, Mira, no creo que sea de que la mija haya estado esperando a que llegue un Sugar daddy y eso que la fuera a rescatar, pero a mí, a mí se me sienta, se me gustan, buen, a mí se me gustan, buen. Es de esas pelis que yo regreso y digo, ay, es que esa rata gorda es tan lenta. A mí me encanta esa película, me divierte un montón. Y sí, tiene muchos momentos que uno dice, ala, esta mija le va tal cual, igual de mal que a mí. Así que es como, mmm, te va mal, me siento conectada contigo, amiga, pero no, es, no espero a que un señor me venga a sacar de, de mi maldad, ¿me entiendes? O sea, yo soy mi Prince Charming, period, pero a lo que voy es que es como... Ay, mira, es una excelente película en todo sentido. Me encanta, me encanta que las hermanastras sean tan bobas y que la señora esté harta de ellas y a cada como, ay, este par de inútiles, pero ni modo. A mí me encanta que también tuvo secuelas estas pelis. Me encanta, me encanta que tuvo secuelas, aunque yo todavía estoy un poquito en debate porque no sé si usted está bien. Pero en la tercera película, cuando le borran la memoria al Prince Charming, él se enamora de Anastasia, entonces eso significa que no estaba enamorado de ella, estaba enamorada de la que le quedara el zapato. Entonces, ajá, fetiche con las patas ahí, ojo. Bueno, en fin, a mí me encanta se me siento, es, es, es magnífica, la amo. No me aburre su película, es de esas pelis que yo regreso y no se mira como una antigüedad, como Blancanieves por ejemplo, yo, no es de mi favorita, ojo, le doy como un 7-5 porque me encanta, me encanta la rata me encanta el pleito del perro viejo con el gato, con, para empezar el gato se llamaba Lucifer, ojo al dato, el diablo como ahí, <ríe> es buenísima, a mí me encanta hacer mi cinta está en mi top, no es mi número uno pero sí, la amo 10 puntos ahí
0: lo que me encanta de la Cenicienta es de estas historias que se renuevan, nunca mueren, ¿por qué? Porque hasta en la actualidad seguimos viendo historias nuevas de la Cenicienta con la Cenicienta moderna, entonces ¿qué sucede? Son de esas historias que no mueren, eso quiere decir que es una historia moderna, a comparación de Blancanieves que Blancanieves ahí está quedando como un poco en el olvido y Cenicienta se renueva, ¿por qué? porque es una historia que se conecta con el público a través de que uno busca un deseo y siempre nosotros tenemos un deseo que seguir entonces tiene como esta fórmula perfecta para renovarse o remodelarse totalmente la historia para nuevas generaciones, ajá, adaptarse uh -huh. totalmente, y una persona que se adapta y se mantiene acá en el podcast y todo, y nos da esa perspectiva también masculina, es mi Peter, cuéntanos,
3: ¿qué opinas de la siniciente? Yo le quería ceder la, la palabra a Carla, pero me presentaste muy bonito, güey, pero, pero gracias, este ok, a ver tiempo <risa> También es de mis favoritas, así que sí la voy a defender, bro. Estamos de acuerdo que esta chava no estaba buscando un sugar daddy. Porque esta chava venía de un papá con, con cartera gruesa, o sea, con lana. Tenían un, un, palea, un palacio chiquito, pero era palacio. El pex aquí era la madrastra, que era una hija de la tostada. Y la traía... Pues fregando pisos, básicamente. O sea, no quiero de, no quiero denigrar a la servidumbre, pero la traía denigrando a la, a la servidumbre. Sin embargo, esta chava sale después con toda la magia de la edad madrina que vivió a Bibuy y está precioso. Él llega al punto de que conoce al príncipe o, o no mal, no, ni siquiera lo conoce. Echa una miradita, el vato dice: Tú, tú, como yo cuando vi a Carla en Discord, pum, eh, y vas detrás de ella y le pides un café ocho veces y pum, la sacas a bailar y pum, te enamoras y pum, le, le buscas la, la zapatilla. No creo que tenga fetiches con las patas, no, no creo, por el hecho de que, no, de que la vio, güey, o sea, la vio y, y fui por ella. O sea, pero bueno, ese es otro tema, a lo que voy. Es que después de eso, en la secuela, vemos a Cenicienta fregando pisos en el palacio. Y es como que, morra, tú ya no, no tienes esa necesidad, pero pues lo haces porque te gusta jalar. Qué chido. Por otro lado, sí, le voy a dar toda la razón a Katy. Gus Gus es el mejor personaje, Bruno es el mejor perro, Lucifer es el mejor gato. Y cuando Jack Jack en la 2 se vuelve un caballo, so está brutal. Digo, perdón. Le asusta a los caballos, porque se hace hombre y luego se hace caballo. Y, y se hace ratón, perdón, me ando atrapando Perdón, sí, se hace ratón, se hace humano, se hace, ratón, se hace ratón, asusta un caballo. Ese era el orden. Perdón. El punto es que está brutal. Cenicienta no está en mi top 5, pero sí está en mi top 10. Mi amor, la palabra es tuya. Hola.
1: Uh, chicos, este tengo un dilema. Porque como la me la presentó Fer, si es como que digo, pro ojito, hay algo que desde su otra mirada vio y nosotros no. Porque sí se puede llegar a prestar este el hecho de que se, se entienda como un sugar, ¿no? Pero me pasó diferente con que con Blancanieves, por decir, a mí, Cenicienta me dio algo que, para empezar, me dio más canciones. O sea, es, es como que digo, uy, tienes canciones icónicas, increíbles, y te da ese como, es que te da como que ese, literalmente ese deseo de decir como, quiero una de las madrinas, ¿no? Y el hecho de que yo siempre vi a, a Cenicienta como un, como un icono de, es que yo no quiero un hombre, y es de las únicas princesas en las que yo sí me, me, me identifico en esa parte, que dices que yo puedo sola, o sea, yo sé trabajar, yo sé hacer estas cosas, pero este, yo desde chiquita decía que es que ella no quería casarse ¿sabes? O sea, ella quería sentirse bonita, sentirse vista por las demás personas, ¿sabes? Porque ella lo único que quería era una noche libre, libre de fregar piso libre de, la, de que no les estén como palito de palo sus... Hermanastras y las otras, soy muy fan de Anastasia, muy, muy fan de Anastasia, o sea, siento que es increíble, este, la madrastra se me hace una de las primeras eh, villanas que me llegó a dar miedo, mie miedo, que me llevó a dar miedo, este, sin denigrar a la reina malvada de, de, de Blanca Nieves, de verdad, pero es que realmente no figura o sea, no, no es como gran cosa simplemente nada más cuando se convierte en viejita pero ahí sí, es como que digo, bro esto para los niños no está tan chido ¿sabes? pero este, realmente la madrastra sí es una, una parte que tú dices y se le queda en la cabeza a los niños, ¿sabes? o sea, es como que dices de que como, o sea, los papás se divorcian o los papás pasan, una familia disfuncional, y a los niños chiquitos que crecen viendo eso Dicen, es que mi madrastra va a ser así, ¿sabes? Y ese es el miedo y eso es lo mágico que tiene Disney. O sea, que te hace recordar a las princesas como algo genial o como algo malo. O sea, te deja algo, pero Disney siempre está ahí. Y está muy cool, pero yo sí si no sé, amigos. Estoy entre un. Tal vez si sí estabas buscando un sugar, pero creo que me quedo con mi ideología de, de ella quería una noche libre y de lo que ella quería ser vista, ella quería hacer esto. Me gusta más la 3 de sienta que la 2. Solo quería aclarar.
0: O si no Estor sería arreglante. como tipo la canción de esta noche es de travesura. ¡Oh! Wow, sí. wow.
1: Es súper, sí. Pero antes de que me quiten la palabra y me quiten esta princesa, quiero decir que no se me hace algo renovable. O sea, siento que sienta es icónica por el hecho de que puede estar nuevamente en diferentes adaptaciones o en diferentes este, cosas, pero lo que lo vuelve icónica no es que sea literalmente Cenicienta, es literalmente el zapato. Si ella no hubiera tenido el zapato, realmente no sería lo que es ahorita, ¿sabes? Porque es una pieza clave en la película para que te enamores de ella y como, como niña, niñe, es, te sientas como, un, es que vuelvo a lo mismo, el amor verdadero, ¿sabes? y si tiene un fetiche de ese man con, con las patas, lo super defiendo, super sí, casi tienes razón este <risa> pero, este, por decir hace poco Peter y yo vimos Snickerella, este es una película increíble pero te la voltearon completamente y realmente si te fijas el mensaje es el mismo o sea, si no tiene la zapatilla no figura, o sea, si él no hubiera perdido la zapatilla, nosotros ni quiero no hubiera reaccionado de, es que se ni sienta pero fuerzosamente te están metiendo la zapatilla como un acto de, de, de ella característico y no se me hace como que tan cool. Entonces es como, mmm, siento que sin, sin, sin la zapatilla Cenicienta no figura, ¿sabes? O sea, no sería tan icónica. Esto es lo que quiero aclarar.
3: Nicorella es la mejor readaptación de, de Cenicienta, en mi opinión. La otra no. que puedo defender es la de Hilary Dove. Gracias. Te decir Está bueno, pensamos igual, estamos sincronizados. Llegamos Está a Ana ahorita. Ahorita llegamos con Ana. Algo que me parece curioso
0: es que con Snickerella, que yo también la vi, me encantó, es el segundo Ceniciento de la historia. Porque ya hubo uno, ya hubo uno, y fue en la película de Rax. No sé si vieron la película de Rax, pero la película de Rax es la película de Nickelodeon de Cenicienta, porque no podían utilizar el nombre de Cenicienta. Entonces la película se llama Rax y trata de un ceniciento y la princesa acá en este caso es Kiki Palmer.
3: ¿Quién es el, el lado madrino? Drake Bell. Ah, no manches, qué cool. Uh -huh. Entonces sí. ¿Y ¿Quién es, es el ceniciento?
0: Es, uh, se llama Max, es que no me recuerdo su apellido, pero es un actor que se llama Max, Max algo. Max
3: Snyder. Ajá, él, él Super ajá. sí, ya sé cuál dices mm -mm, Él, va Ok, sí, soy muy fan de Max Snyder, canta bien chido
0: ¿Y qué sucede con esto? Esto me lleva a que nosotros Hoy estamos hablando de las princesas de Disney Pero nadie habla de los príncipes de Disney Deberíamos de hacer un episodio Dedicado a los príncipes
3: Los de las orejas Porque,
0: ahí lo vamos a hacer en lo de las orejas hey. ¿Por qué? Porque los príncipes están muy abandonados olvidados, nosotros ponemos el centro de atención en las princesas pero nunca en los príncipes es por eso que acá en la otra mirada del cine están escuchando a las princesas pero en los de las orejas van a escuchar a los príncipes porque de verdad esto sí es interesante de tocar es importante hablar de los príncipes es darles también ese protagonismo que hasta cierto punto se merecen
1: siento que los príncipes no figuran tanto en los o sea, son una pieza clave, pero no figuran en las películas de Disney. O sea, por eso Disney hizo adaptaciones como Hércules, como, o sea, bueno, voy a decir Mowgli, el libro de la selva, eh, Aladdin. Bueno, a la, sí, pues Aladdin, sí, es la película de Aladdin, no es la película de Jasmine, ¿sabes? Uh -huh. este, o sea, tiene adaptaciones más padres para niñas, hombres, este, que las princesas, porque siento que hablar de los príncipes es como, no. <risa> o sea, Sí, Pero... o sea, siento que el, el público debe tener su príncipe favorito porque en sí los príncipes de Disney son muy guapos, o sea, súper sí. Y hay príncipes que tienen más diálogos que otros, totalmente de acuerdo. El Finn Rider de por ahí, alias Peterson. Pero, este, o sea, la verdad es que no, no, no me hace como sentido decir, como que, ah, debatamos sobre los príncipes. ¿Qué vas a debatir? Uno tiene los ojos azules y el otro tiene verdes. O sea, es como que, digo, realmente no, 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 no figuran para mí en el mundo de las príncipes. Pero eso es otro tema. Me voy a esperar a que sea invitada a ese podcast y probablemente haya un divorcio por ahí.
3: Pero, o sea, paréntesis, antes del divorcio, porque muy probablemente va a ser un, un episodio de los de las orejas, entonces, obviamente, vas a estar aquí. Pero, ¿estás consciente que, Flynn Rider es mejor que, o oh, bueno, hay, hay príncipes que no figuran como, por ejemplo, el, el de la Cenicienta o el de Blancanieves, que el de Blancanieves es como que, ja ¿La morra está dormida? Ah, déjame, le doy un beso. Pero Flynn Rider sí ejecuta la película, el príncipe Eric ejecuta la película, etcétera, etcétera. O sea, hay, hay, personas que, hay personajes que sí valen la pena, otros que no valen caso.
1: sí. Pero estás hablando de los príncipes en general, o sea, no vas a decir de que hablar del podcast y decir como, ay, nada más vamos a hablar de tres, cuatro príncipes de los 14 que hay, de 14 princesas que hay, porque los otros no figuran, ¿sabes? O sea, es como que ese es mi pensamiento, ya pero, pero bueno, no es con el afán de ofender a nadie, <risa> acepto la invitación.
3: <risa> la pelea será después entonces. Y aparte
0: querían hacer como una película del Príncipe Encantador de la Cenicienta, aparentemente no sé si sigue en pie ese proyecto, no. pero para mí hubiera sido una muy buena película, porque yo siempre que veía la, las películas de las princesas, y no se los voy a negar, yo no quería ser la princesa, yo quería ser el príncipe, <risa> yo quería ser el príncipe. Entonces... Créanme que, que hagan una película dedicada a un príncipe, así como fue Aladín, tipo Aladín, yo creo que sí podrían seguir haciendo como ese tipo de, pe de películas para demostrar que también los hombres podemos ser príncipes y no solo las mujeres princesas. Y así pues se cierra el ciclo sin fin, como diría el Rey León. <ríe> pero pero continuando con, continuando con nuestra lista de princesas, Obviamente teníamos que hablar de una princesa que no se iba a dormir, no se iba a dormir, y estamos hablando de Aurora, porque Aurora se la pasa durmiendo en toda su película, entonces ni siquiera sé por qué vamos a hablar de esta princesa, <ríe> ya que apenas tiene como cuatro diálogos o cinco diálogos.
3: 14 líneas, película. en específico.
0: 14 líneas, gracias, gracias Peter, Si sí es la princesa que menos habla en su película, literalmente. ¿Le quedó bien el nombre de Bella Durmiente? Sí, te pasaste dormida toda la película, mija. ¿Qué le podemos hacer? Pero vamos a romper un poco el patrón que veníamos manejando y empecemos con la Dana Paola de Peter Sang. Y estamos hablando de Capitán Carla. Vámonos contigo, Carlita.
1: Me super saqué de onda. Pero ¿Cómo nos sacamos de onda. Pero gracias. este Ok. Soy muy fan. Soy muy fan de esta película. pero tienen algo de razón con que no figura porque se la pasa dormida. Pero es que, es que mi, mi fanatismo con esta película no es porque sea una buena princesa, es porque le tengo un cariño y un amor porque fui ella todo el tiempo en el que hacía shows infantiles. Entonces es como decía, es que es Aurora. Entonces, o sea, no sé cómo explicarles que pedían más Aurora que Ariel. O sea, es como tú dices... Morra, te sientes bien, o sea, es como que, nada más habla, tienes una canción y ya, o sea, es como que digo, no está tan chida, pero entiendo el gusto se rompe en géneros, este, y pues está cool, pero nadie de aquí me va a negar que si Disney les habla y les dice tienes que hacer el doblaje de esta princesa, pero solo tiene 14 líneas, te vamos a pagar muy bien. Sin pensarlo, todos le diríamos que sí, amigos. O sea, neta, es Disney. ¿Quién le dice que no a Disney? Solo a Peter Zan. Pero no importa. El punto es... <ríe> el punto es broma. El broma es broma. El punto es... Este... Que... Me hubiera gustado que figurara más en su película. Pero... Pero le doy gracias al Dios que no lo hizo. Porque nos dio joyitas como no son Maléfica. Y siendo que es la primera villana... En esto de las princesas que tú dices wow, ¿sabes? o sea, eso como que qué gran villana mujer, porque villanos hombres tenemos un chorro y wow, 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 wow. o sea, todos en verdad sí te plantan como que un miedo y está, y está villana 20 de 10.
0: Katy, ¿qué opinas de la princesa que menos habla en toda su película? A mí me
2: encanta, a ver, a ver. Vamos a dejar algo muy bien claro desde un principio. Aurora es princesa por los papás que tiene. Aurora no es princesa porque ha sido la estelar en su película. ¡Ojo! Aurora en su película no es la estelar. La estelar son las hadas madrinas que cuidaron de ella. La estelar es maléfica. De vez en cuando el cuervo. Pero en su película animada ella no fue la principal.
1: De hecho, C casi bien, un gran punto. Hasta sin el estelar también podría ser el príncipe. Total, porque está... Sí, 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 ¿Sí? total. Ahí sí tiene un gran príncipe para hablar. Uh -huh. Ella es princesa por
2: quién es su familia, no porque haya sido la estelar de su peli. esa peli, y yo se los recomiendo a todo el mundo, siempre se los digo que ya están de adultos, vayan a verlo otra vez. Es un... Cada foto de esa película es un lienzo para imprimirlo y tenerlo ahí en un cuadro porque esa cosa es preciosa es una cosa pasada de onda es divina un arte bárbaro pero no estamos hablando de ella, estamos hablando de ella a mí ella me encanta aunque es un poquito totoreca y le falta un tornillo ahí porque ajá, porque le falta pero me encanta porque ella así es siento que ahí así me la plantearon más como la princesa que todos tenemos que cuidar, ella sí es esa princesa que tenemos que tener en una torre para que no le pase nada nunca, a mí esa princesa esa Aurora, ¿me entienden?, esa de que ay, ay, hay que cuidarla porque si no ni el coco se la va a llevar, así en plan, ay, es que es una nena y así, entonces me encanta ella, me encanta que en su live action le hayan dado el estelar a quien es el estelar que es realmente magnífica, es preciosa, animada en animación para ese tiempo. En las tres que llevamos, ella era la más bonita. Prove me wrong. De las tres que llevamos, ella es la más bonita. Hasta se parece a Carla. No, no. O sea, eh, eh, es, a mí me gusta mucho su peli. Me gusta mucho su príncipe. Ella sí podría estar en mi, en mi potencial del top 5 porque su peli se me hace una obra de arte en todo sentido. Pero ella, como humano, ella es ese trofeo que todos nos encanta ver Y ya No andar ahí jugando con el trofeo todo el día Solo ahí ¡Ay! ¡Me lo gané! Y ya, que ahí esté Porque no me molesta,
0: pero que triunfe Algo que me parece súper curioso De algo que tú dijiste Es de que, aunque no fue la protagonista Siento que en la película de Maléfica La live action con Angelina Jolie Siento que tuvo más protagonismo Ella que en su propia película
2: porque, Ahí habló más. porque
0: aquí habló más, interactuó más, formó parte del gas completo, aunque no fuera el centro de atención, pero sí formó parte de la película, gran parte importante de la peli. Pero sin duda alguna, como yo siempre digo, necesitamos una perspectiva masculina por acá en este opinólogo que tenemos el día de hoy,
3: y es por eso que nos vamos con el buen
0: Peter Zang.
3: Como un buen amigo, fácil y sencillito, 30 de 10. Punto. Es una mola princesa, está muy bonita, todo el arte de la película está brutal. De las mejores villanas de Disney, creo que la que más asusta, de las más poderosas. Y tres tías locas que dices, güey, todos tenemos una flora, fauna y primavera en nuestra familia. Punto. O sea.
1: Tía Nelly y, y tía Dani, les mando saludos, las amo.
3: Yo no lo quería decir, pero yo también estaba pensando lo mismo. Por otro lado, sí se parece a Carla, de hecho le mandé que le mandé una foto me acuerdo que le, le mandé una foto de Mi amor tenemos que hacer este cosplay y era de eso, pero es brutal, como diría Mau Cronado argentino, sencillito
0: y algo que también fue muy sencillo y muy cortito fue tratar de convencer a Ariel de querer formar parte de este mundo de nosotros los humanos porque sin duda alguna desde las pequeñas cositas que iba encontrando debajo del mar se quedó maravillada y sin duda alguna quería salir al exterior, pidiéndole a la villana más villana de todas las villanas de Disney que le diera piernas, pero le quitó la voz y sin duda alguna tenía que llegar a enamorar al amor de su vida. Es por eso que tenemos que hablar de la princesa más curiosa, juguetona y menos hablante también, <ríe> Ariel.
1: ¡Guau! Wow, Ariel, ok este se me hace, no juguetona, se me hace que todo el mundo tiene un estándar muy alto de lo que es Ariel, por eh, todo este furor que, que conlleva la película, porque es una gran película, o sea, la verdad es que es un musical increíble, todas sus canciones, no hay una canción que no me guste, este no hay una canción, de hecho, creo que la canción que más me gusta de esa película es Pobres almas en desgracia, o sea, es increíble, es una joyita, o sea, realmente es como... Bueno, yo me puedo aventar cantando toda esa canción, el remix, o sea, neta, es como, wow, eh, me encanta, pero tengo un amor odio con Ariel extremo al nivel que yo digo, ¿por qué eres tan caprichosa? ¿Sabes? O sea, ¿por qué nada más quieres ser tú el centro de atención? Morra, ya te dijeron que no, te van a matar, o sea, ¿cuál es tu ansia de, de querer, o sea, a un, a un príncipe? que solo has visto, has visto una vez en tu vida y se te ocurrió salvarlo, ¿sabes? O sea, es como que, digo, no, o sea, no, no lo hagas. Sí, es, es este cliché que trae Disney y este gran amor real que te, que te hace creer Disney y que existe, pero... Ay, no es como... Como si te lo pones a pensar tan ideal eh, esta película como lo fue en su momento, como hablamos, Blanca Nieves, que fue la pionera de del amor verdadero y el beso del amor y, y, y como esta fantasía que te está sembrando Disney del amor. Siento que ya con Ariel fue como un capricho, no fue un, un amor verdadero, fue un yo quiero y debo de pertenecer aquí y eso es algo que no me agrada tanto de ella, pero es una gran película, es preciosa, o sea, no me van a negar que la última toma donde su papá Tritón este, y con su tridente le da, le da piernas y sale del agua con un súper vestido increíble y hermoso. No me van a dejar mentir que ustedes la ven y se enamoran. O sea, yo digo que, ¿dónde estás? Yo me caso contigo, morra. O sea, te doy todos mis cubiertos porque te peines, no hay pez. O sea, realmente es como que increíble y es muy bonita, pero, pero no sé, también quiero aclarar que siento que es eh, la pionera en creer en criaturas fantásticas, en, en, en criaturas mágicas, mágicas entre paréntesis, este, como no son las sirenas, ¿sabes? O sea, es como que todo este fue de las niñas, de las sirenas, los son una sirena, cruzan una sirena. Este, y me encanta, me encanta este hecho de, del mar, soy muy fan del mar, me encanta el mar, me encanta este, la pintura de esta película. Pero no soy tan fan de ella, fíjate. Si entra, no, ni siquiera entra en mi top 5, pero sí está en mi top 10. Eso sí podría decir. Eh, Úrsula, que eh, yo sé que esto no es de villanos, pero tiene una gran canción, pero no se me hace tan buena villana. Esto lo que quiero aclarar. Su hermana sí, pero ella no. <ríe> los amo, bye.
0: Voy a hacer una pequeña propaganda a los de las orejas, pero hubo una gran temporada, octubre, <ríe> en el que dedicaron... Cada episodio a un villano de Disney, que fue fenomenal, vayan a escuchar los de las orejas, y precisamente el de octubre, que les aseguro que les va a encantar, de verdad, a mí me voló la cabeza esos episodios, pero precisamente, hablando de los de las orejas, vamos con el buen Peter San, que por cierto, que por cierto, hasta ahorita que lo estoy viendo así, estamos hablando de la sirenita y todo, me doy cuenta que él se parece a Eric, sí es cierto, Sí, es cierto. Tiene su parentesco.
3: Bro, tengo, tengo una lista de príncipes que me han dicho en redes sociales a los que me parezco. Y Eric sí es uno de ellos. Aunque Carla haga esa cara, es cierto, mi amor. Tú sabes que me lo han dicho.
1: Quiero aclarar que no importa que a él le encante ser Flynn Rider o que le digan que se parece a Eric. Para mí siempre va a ser Aladdin. O sea, no importa. Yo, a, yo, a mí me encanta. Para empezar, es mi príncipe favorito. Y Aladín es top. Pero... O sea, yo, yo desde que vi a Peter dije: Madre santa, este, este muchacho es Aladdin. Y nunca se me olvidará que fuimos a comprar zapatos con mi mamá y vi que estaba el CD de Aladdin. ¡Mira, vamos, a esto! Solamente me volví loca. Pero solo quería aclarar ese punto.
3: Saliéndonos de ese paréntesis, quiero hacer un, otro paréntesis. Porque la Sirenita, a pesar de que, como dice Carla, no es la mejor villana, el día de hoy se cumplen, híjole. Me, me duele decirlo porque está complicado de decir, pero el día de hoy, 31 de julio, que estamos grabando y no solamente es el cumpleaños de Harry Potter, pero es que Pat Carroll, quien le dio la voz en inglés a Úrsula, eh, que es de los primeros actores, actrices queer, más icónicos de la época, el día de hoy falleció a sus 95 años. Entonces, es que, que descanse en paz, rip. Pero... Este, sí, dato curioso. Ahora, continuando con Ariel, la niña es hermosa, es chiflada, sí, canta hermoso, tiene rolas preciosas, tiene una gran historia, pero esta es otra de las películas que vamos a destruir en los de las orejas. Es una morra de 16 años que vio a un vato borracho en un barco, se enamoró de él y luego va y lo salva semi desnuda. Y se lo lleva a la playa, semi-desnuda. Y es como que, brother, esto no está bien. Quiero aclarar eso. Siguiente. Como princesa, le doy un 6. Como película de Disney, le doy un 8. 9. Me gusta mucho La Sirenita. La Sirenita 2 es una película fenomenal. Es brutal esa película. Eh, tiene joyas brutales. Desde Somos tippy Dash, Héroes Exploradores hasta no, o sea, mi amor, tú tú, tú me entiendes mi emoción, te, desde que cuando me recupere del covid vamos a ver esa película. Este y bueno, que no que no no podemos mencionar la serie, serie de, no no podemos mencionar la Sionita 2 sin decir un momento para mí como nunca mi hogar es así, porque piruetas y giros al fin puedo dar. El punto es que Ariel es una 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 princesa brutal pero, honestamente, me gusta más como mamá que como princesa, honestamente. ¿Será, será que yo soy muy fan de la dos más que de la uno, pero eh, sí, ya no sé qué decir. Honestamente, creo que estoy reiterando todo. Bye.
0: Yo creo que no te gustó para nada la tres de los comienzos de Ariel entonces. No la vi, güey. O sea, a ese grado. No la viste, Dios santo. Estás disponible en Disney+. Plus para que la puedas ir a ver y todo, porque no está tan buena como la 1 y la 2, pero sí por lo menos tiene su propio encanto.
3: Pero y Ahorita me... que dices la promoción, perdóname que te interrumpa, pero ahorita uh -huh. que dices promoción de Disney+, Plus no, yo nunca me niego a Disney, al contrario, yo les trabajo gratis. Mi amor, no es cierto, yo nunca le niego nada a Disney. se acabó.
0: Hay algo que dijo Carla que me gustó bastante, y es de que le gusta la música de la Sirenita. Y precisamente el que hizo la música de la sirenita es Alan Menken y este güey es todo lo que está bien en esta vida, <ríe> o sea. Musicalmente hablando, sí. Sí, sí, sí. Yo, yo me puse a ver el documental en Disney Plus, que hay un documental original de él en Disney Plus, si no lo han visto vayan a verlo, me, se me hace... Fenomenal también su vida, todo lo que tuvo que pasar y todo, y aún así seguía trabajando, dándole duro y todo, o sea, la dedicación, la entrega y el empeño se notaban en cada cosa que hacía. Él trabajó también en la bella y la bestia, que ya casi vamos a llegar a bella, nos falta nada para llegar a ella. También estuvo empezando a trabajar el Rey León cuando fue que sucedió todo esto, y resulta que ya no estuvo tan involucrado, pero sí estuvo como que sí, pero que no, y eso fue una encrucijada por los momentos de salud que él vivía, pero sin duda alguna, él fue un gran parteaguas en los musicales de Disney, totalmente.
3: Mira, entre él y Lin Manuel Miranda son la música de Disney, entonces. Totalmente. Bye. Bye, bye.
0: Y vamos con Katy, que sin duda alguna quería dejarla de último en esta princesa directamente, porque sé que la villana de la sirenita es una de sus villanas favoritas y todo.
2: A mí no me gusta, a mí me encanta. A mí me encanta porque eso es, esa mujer puso los pies en el drag y ya nunca lo sacó de ahí, y eso me encanta. Arriba todas las drag queens del mundo. Me encanta. A ver, miren pues... Ay, es que, gay, ok, este mire pues, yo sí debato un montón con esta película y con esta niña, porque a mí me dicen, la cenicienta y me viene, ese lado mío que no siempre me gusta, que se recuerda de esa foto que dice, no mi reina, calladita no te ves más bonita, y se me prende la vela como no tienen idea, ojo hijas, calladita no se ven más bonitas, calladita no te va a querer el príncipe, y si sí si te quiere así, ese no es un príncipe, esa es la esposa del pulpo, ok, estamos, muy bien, miren, <ríe> yo debato un poquito con Carla y con todo el mundo, porque a mí se me hace que sigue, sí, es y todo lo que quieran, y cuál era la necesidad de querer salir a la tierra, y que la yo creo que es más, no quería salir por el príncipe, sino quería a descubrir esa vida, que ella no tenía el permiso de poder ir a ver y conocer. Ella conocía al el mar, su chingo de hermanas, su papá y el cagrejo. Y se acabó. Ese era su círculo, ese era su mundo. Y yo siento que todos en algún momento de nuestra vida llegamos a un punto donde queremos ver más. ¿Qué hay afuera? Quiero, quiero ver más. ¿Qué hay aquí? O sea, yo no solo estoy aquí en mi casa. Yo quiero ir a ver otro lado del en mundo. Entonces es como... Yo no lo veo tanto porque ella quería salir a ver un, un hijo, sino ella quería salir a ver que había algo más que el océano, ¿me entienden? Entonces yo creo que era más eso suceder por libertad de, de ir y hacer lo que yo quiera, a tener que quedarme aquí a que mi papá me regañe porque no fui a la ceremonia, ¿me entienden? Entonces yo creo que era un poquito más por eso. Y efectivamente, de acuerdo con Peter, se lo miramos con el ojo del morbo. Eric es más grande que ella. Se encontró a una mija ahí tirada, medio desnuda, menor de edad, y se la llevó a su casa. El movimiento lógico sería llamar a la policía, pero no vamos a hablar de ese tema. Hay un cable que no hace match, pero... Ah, a mí me gusta porque, bueno, volvemos, es bonita, es la única mamá princesa, de todas las princesas, entonces le vamos a dar puntos por eso, de todas las princesas, ella es la única que es mamá. Entonces, puntos por ser mamá. Uh -huh. Y no, es de mis favoritas, me encanta su música, me encanta Bajo del Mar, fue la primera vez que descubrí que era el perreo, entonces no se lo voy a se lo voy a agradecer a Disney por siempre. Está ahí, qué bueno que esté, pero ajá, no espero la action, solo vamos a dejar eso ahí, solo lo pongo al aire.
3: Ok, un, un micro paréntesis, perdóname pero no sé quién perrea con bajo el mar y yo tampoco ¿Y cómo, espero no? live action uy no, no se puede perrear con el Bajo del mar te puedes
1: echar ahí un tuba y amigos yo sí espero el live action o sea la verdad siento que, que me podrían salvar bastante la historia quiero me intriga bastante saber este el tipo de inclusión que va a tener esta película es es increíble o sea con simplemente ver el cast y no sé, me, me intriga bastante el hecho de uso.
2: Yo solo la vería por el morbo de querer juzgarla. Pero no sé si la vería porque me nace, ¿me entienden? Yo vi Mulan pirateada, ni siquiera en Disney Plus porque no les iba a regalar mi view, porque la odié y la vi pirateada, vi como 20 minutos y me salí de ahí.
3: Bueno, te voy, no? a te voy a recordar que todo, todas las veces que te corramos de aquí va a ser broma, pero adiós. Pero, fuera de, lo de mi siento. iglesia. Lo, lo fuera siento.
1: De, fuera Una de. falta de respeto. Fuera de este podcast,
3: por favor. No, literalmente <ríe> acabas de decepcionar a tu vaca.
2: Lo siento, lo siento. Mulan en live action fue lo peor que pudieron haber hecho. No,
0: sí es güey. A mí
3: me encantó
0: no. el live action de Mulan. Mira.
2: A mí se me hace una completa falta de respeto Y solo con eso vamos a terminar aquí Se me hace una tremenda falta de respeto Que hayan tenido que poner las canciones Solo de musiquita de fondo con piano Y no me hayan puesto ni siquiera a cantar Una de las canciones Ni una solo pusieron, Y en el fondo Con pianito así tiri, Espera,
3: Espérate tiri, a, a tiri. Los, créditos.
2: Charles,
3: en los créditos Yo no quiero ver Ale... mula
2: Para que me canten en los créditos Para eso mejor lo voy a contar ahí en el Disney Plus Con Musu y no que me salga ahí un águila volando roja y que me digan ¡Ahí está tu mucho! ¡No, hombre! Era un no, Fénix.
1: Fénix. Era un Fénix. Era un ¿Tú? loco ahí rojo pidiéndose un
2: dragón. ¿Tú? Me da mucha
3: risa esta morra.
1: Ah, amiga, amiga, meta me está... Me está... No, hombre, no. Yo mi tengo... Le que
2: que es que vamos a dar turbo a este
3: podcast. podcast.
2: Lo siento. Era una puerta que tenía que abrir y no la voy a cerrar.
1: Es, mi, es el... Mi, el mejor live action que, que he visto está Agariz? Me retiro Procedo es a retirarme Mulan. Aquí o sea, es donde yo
2: presento Mi carta de renuncia <risa> Y Guatemala dice gracias por todo Te lo agradezco, pero no Quería, Este año sangre, no vamos a las, va a las olimpiadas sangre. Querían ver sangre Va a haber sangre, aquí se rompe una amistad Es que a mí, porque si ¿sí saben cómo me pongo Para que me invitan
3: pero dijo que nos íbamos a ganar chingadazos o sea, yo, yo ya estoy esperando el golpe y ya se
0: volvió toda una realidad, eso sí es cierto.
3: Sí, güey. Pero, pero ya vamos a llegar a, a
0: Mulan, ya vamos a poder agarrarnos a chingadazos. Ya, ya vamos a tener ese momento. Pero para hacer no, Pero dale. Sí, para cerrarlo de Ariel directamente tampoco hay que agarrar a Ariel de inocente porque también ella venía de morbosa. O sea, Creo. ella también era morbosa. Claro. O sea, sí. no solo Eric. Entonces, los dos se merecían el uno para el otro, para Supuestamente
2: él ya estaba en sus 20 y ella era una.
3: Como cosa de 16. Eh, no, menos. No, tenía 16. Ah, te lo,
2: modo, te lo prometo. andaba ahí de cachondas, la mera edad. Pero
3: a los 16
0: la, la hormona te, te brota. Entonces, <risa> Ajá, sí. Ah,
1: con razón.
0: Morbosa no. la hija también. Se les
2: contaba. todavía no, no
1: alcanzaba el timbre, la Ariel y ya andaba ahí. O sea, la verdad es que ahorita que dijo uh -huh. lo del punto de los policías, ¿a quién le va a hablar si él es el príncipe? O sea, no es como que ah, vamos a enterrar al príncipe. O sea, bueno, pues no. Pues, no, pero,
2: así, pero pues él controla mira, la ¿qué policía. Hago, ¿Qué hago con esta mija que me encontré aquí desnuda en la playa con hambre en de... <risa> No, ay, una morra sin ropa, me la voy a llevar. No. <risa>
1: <risa> todo mal de Ariel, todo mal de Ariel. Menos la villana.
2: Menos, la villana. menos la ¿eh? música.
3: Ajá, el perro. Todos tenemos que afrontar que sha -la 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 es muy buena rola. Ay, ella le
2: estaba tirando el calzón ahí. Ay, no pasa la siguiente porque yo me voy a comer a esa mija.
3: O sea, lo mejor de esa canción es crudo gritando de que... Es
0: que ¿saben, saben qué sucede? Me, me, me pongo a pensar todo lo que ustedes dicen y todo. Y yo digo bueno, si eso piensan de Ariel la princesa que viene a continuación es peor en ese sentido. ¿Por qué? Porque esta mija la encierran en un castillo, se enamora del que lo encerró y un montón de cosas más que pasan en esa peli. Dios santo, tenemos que hablar de Bella.
3: Con mi alma Watson no te metas, carnal. Mira, Bella es... Ay, es que yo sí estoy bien enamorado de Bella, güey. Chingado. Es Bella.
1: Ajá, <risa> es que es bella, ¿Cuánto se acabó? Es, uh -huh. es
3: Bella, güey. O sea, es, 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 es como Carla animada, güey. O sea, es como... No mames. Es una niña súper lista... Súper devota a la familia, inteligente, que viaja a través de sus, de sus libros. Ay, güey, ya te estoy diciendo... No sé a quién te estoy describiendo más, si a Carla o a, a Bella, güey. O sea, literal. O sea, y aparte que eh, eh, está brutalmente animada, la historia es brutal. Sí, ahí está el síndrome de Estocolmo, pero güey, sí te entiendo. No por el hecho de que se haya enamorado del vato. Porque si te das cuenta, creo que es lo bonito del amor. Y es algo que yo veo en primera mano a lo que me refiero es que se autocomplementan y se autoayudan y se y autocrecen mutuamente y uno crece gracias al otro. Bella llegó diciendo, ¿sabes qué? Yo soy una chava empoderada, no quiero un hombre en mi vida como Gastón. Porque, pues no, ¿verdad? Por otro lado, la bestia estaba enojada todo el tiempo. Conoce a Bella, se le baja el pelo. Bella empieza a tratarlo mejor porque al principio era como que toda ruda y como que, no, no quiero nada contigo, bye. Y, y se empiezan a, a conocer Y empiezan a conocer las debilidades del otro Y pues puede ver que hay algo ahí yo, yo, yo sí voy a defender a la Bella Perdón, ya, me retiro
1: Es mi princesa favorita Ella entra en mi top 3, sin ninguna duda Este Realmente sí me identifico bastante con ella Y es el hecho de que Simplemente en su canción dice Quiere mucho más que vida provincial ¿Nos vamos a agarrar del chongo, Katy, otra vez? Dime No, 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 no Hoy <risa> ¡Ay, no, amiga! Con esta princesa, no. <ríe> muy bien. Este, o sea, realmente es una princesa muy inteligente. O sea, se están abriendo las puertas de... O sea, bueno, sí, sí. Tiene razón, Pita, con lo, el síndrome de Estocolmo, se enamora de su secuestrador. Pero, bueno, secuestrador, entre comillas, porque ella solita me... o sea ella solita, por su propio pie, se metió ahí para salvar a su padre. Y si te pones a ver de este punto, es una princesa que lo único que tiene es a su papá, sí, todas las princesas nada más tenían ¿no? o tienen a su papá, pero este tiene a su papá y por él da la vida, aunque le cuesten sus sueños y sus metas, entonces es como un wow, qué bonito, y desde, y desde ahí empezamos a ver que no simplemente es una princesa egoísta como lo fue Ariel, ¿sabes? O sea, como lo fue chiflada a Ariel de decir, es que yo quiero pertenecer ahí, entiendo la, la necesidad de, de Ariel de decir, quiero conocer, quiero aventuras, quiero todo esto pero no te lo plantean desde un principio, con, con, con Bella sí, este, y es un buen tipo Gastón, no güey, no eres un buen tipo, o sea, tú querías, volvemos a lo mismo, amarrar a Bella en contra de su voluntad, y si te das cuenta, este no es tan, o sea, no es tan, es, es que sí es creepy, pero no es tanto, o sea, es como que dices que okay, güey, Bella le pudo haber parado el pez a bestia, Súper sí, y sí se complementan y sí ven sus debilidades y sus fortalezas y empieza a crecer un amor increíblemente en ellos dos. Pero creo que es lo bonito que tiene esta historia que empieza, o sea, que a partir de Bella, las princesas empiezan a ser más conscientes, más despiertas, más, más inteligentes, más de que, ok, tengo una voz y puedo, y puedo ser alguien, ¿sabes? O sea, empezamos a ver este feminismo eh, en acción, no tanto como las otras princesas. Volvemos a lo mismo, no las estoy... Este, haciendo menos ni nada, porque son películas increíbles, pero las otras son sumisas, son calladas, son de que es que esto es lo que tengo y esto es a lo que aspiro, y Bella no, Bella desde un principio sabía qué era lo que quería, más sin embargo la vida la llevó por otro rumbo porque conoció a alguien genial, porque este empezó a trabajar en equipo, con una pareja, con, o sea, eso es lo que tú dices, qué gran princesa, eh, y sí es mi película favorita O sea, no, yo, yo no entiendo no, 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 no entiendo cómo Disney dijo ¿Por qué no puede ser ella la primera princesa? Porque hubiera sido fenomenal Que Bella hubiera sido De, nuestros, de nuestra primera princesa Y nos hubiera, hubiera Nos hubiera enseñado Esta visión De las princesas pueden tener voz ¿Sabes? O sea, es increíble Y esto es lo que tengo que decirlo siento.
0: A mí me sucede algo muy curioso Con esta película y es que tengo sentimientos encontrados. Y esta vez creo que no van a quemar a Katy. Sino que al que van a quemar es a mí. <ríe> Porque yo lo vi desde otra perspectiva. Desde esa otra mirada del cine. ¿Y por qué? Porque vine yo vine yo y dije. Güey, desde un principio nos pintan al príncipe como el villano. Aunque en realidad él no es el villano. Pero nos lo pintan como un villano. ¿Por qué? Porque era amargado arrogante y todo a tal punto de que esta bruja, hada, no sé qué era, lo convirtió en la bestia que lo convirtió por ser mala persona. Entonces Bella viene, lo encarcela a este tipo y todo y sigue siendo malo. Pero conforme va conociendo a Bella, pues va saliendo su lado bueno y todo porque le encuentra el lado bueno. Está bueno eso, está bueno eso. Pero amiga, date cuenta qué tipo más tóxico el que te encontraste, digámoslo así muchísimo más tóxico que el mismísimo Gastón que Gastón, lo único malo que tiene en esta vida, es que se quiere a sí mismo, <ríe> se quiere a sí mismo y se ama y él es el centro de atención para él mismo, pero de lo contrario ¿cómo venimos a decir de que viene este príncipe, viene este príncipe que es príncipe y dice, perfecto, vamos encarcelemos a esta chica y todo, y ya Después, conforme el tiempo, ya le va agarrando cariño hasta después. Ahí estamos justificando acciones de una persona mala. Que sí se está convirtiendo en buena, todos nos podemos reivindicar y todo. Pero empezó siendo mala. Y eso es lo que no nos dimos cuenta nosotros. Hay que darnos Amigo,
1: te voy a invitar a salir de tu propio podcast. Es el anuncio
2: oficial, la... donde ahora yo tomo las riendas. Y te damos gracias por... <risa>
1: Participo. Por haber creado esta bonita comunidad.
2: Ajá. Sí, sobre ya nos no a
3: hacer <risa> pero, <les,
2: risa>
0: pero les aseguro que nunca la habían visto desde esta perspectiva, ¿verdad? ¿No, no lo habían pensado así? No, con,
1: no concuerdo contigo. O sea, sí, la verdad es que, digo, si te, te plantean, te cuentan una historia porque realmente, bueno, te cuentan la historia desde un principio de que realmente te enoja. <risa> de que realmente es malo el, el príncipe, de que es un arrogante, egoísta, este, solo busca su bienestar, sí. Pero entendamos este punto. Es un príncipe. O sea, es un príncipe el cual tuvo todo con solo pedirlo. Y, o sea, eh, no puede esperar uno por respuesta porque es el príncipe, el reino es suyo, ¿sabes? Una manera de castigarlo era date cuenta que si no eres esa persona, tú no eres nada para el reino, ¿sabes? Y eso es lo bonito, que como dijo Peter, que es una relación que se complementa, que lo hace cambiar, que hace ver desde otra mirada del sí. cine, este, que puede ser un príncipe, ¿sabes? O sea, no, no concuerdo mucho con esa mirada tuya, ¿eh? Esto es lo que tengo que decir. Katy, te cedo la palabra para que lo pones de este podcast. Gracias, perfecto. Es mi momento de brillar. A ver, miren, la
2: verdad es que esa peli, siento yo que tiene muchísimos mensajes y todos van para, para bien. Yo no la veo tanto en el estilo de, ay, se enamoró del man que la tenía secuestrada. No, no. Yo creo que va, es que te tira un montón de mensajes, porque no, no siempre es irse con el más guapo, no siempre es quedarte con el que el mundo quiere que te toque, y no pero siempre es conformarte. No era bien feo. A ver, pero ella ella no sabía. De humano, el de humano, exactamente, ella no sabía, pero de humano está... No voy a hablar de lo feo que es, anyway, miren, <risa> El, la peli tiene súper buen mensaje por donde, donde la quieran ver, o sea, te está diciendo no seas conformista, busca más, busca algo más con tu vida, lo que tenés ahorita puede que te sea suficiente, pero cuando te des, volteas un poquito y te des cuenta de que allá afuera hay un mundo esperándote, no te conformes a quedarte ahí sentado, ¿entendés? También te da esta cosa de, ¿tú no estás aquí para hacerte la sirvienta de este maje? Tú no estás aquí solo porque este mijo quiere a la esposa trofeo, que le limpie, le lave, le cocine, le lave la ropa, le lave los calzones, y cuando él llegue, ella esté ahí para adorarlo. Uh -uh, no, y como dice Carla, ella tenía su, su visión como bien planteada desde un principio. O sea, te da todos los buenos mensajes, ella es una excelente princesa, también concuerdo que ella va en mi top 3, y lo único que sí digo yo, que tal vez es un mensaje que muchas morras pueden agarrar ahí mal, es ese típico de, yo lo arreglo. A ver, a ver, reina, tú no estás para andar arreglando a ningún pendejo. No, para que él se arregle hay terapia, hay terapia, hay, hay familias, hay duelos, hay cosas que el mijo, el mijo tiene que estar arreglado para ti. No tú irri. no, yo lo voy a sacar de ahí. No, hija, a ver, no, tú no lo vas a sacar de ahí. Ok, pero sí te plantea esto de no siempre decirte con el guapo, no siempre decirte con ese mi rey, no, y ahí, ahí estás feliz, con ese peludito, y lo pongo a mi, o sea, digo yo, sí, es, es peludito, medio bravo de vez en cuando, pero, pero no siempre decirte con el guapo, ¿me entiendes? Porque adentro de
1: él hay un príncipe, ¿por qué? Porque te trata como una princesa. Concuerdo, bien dice mi mamá, bien dice mi mamá, quédate... Con quien te quieran o el que tú quieras, porque el que te quiera te va a tratar muy bien. Y algo muy uh -huh. cierto que, te, que dice Katy es este complejo de salvador que tenemos muchas personas, psicológicamente hablando, es un complejo muy cañón. Y si sí, es algo que se tiene que trabajar tanto de la otra parte como en nuestra parte. O sea, no siempre vas a poder salvar a todas las personas.
2: No tenés por qué ir a salvar a nadie. No, no, güey. O sea, yo sé que no hay nadie perfecto, pero no es tu deber sacarlo de ahí.
3: Y aquí es donde yo interrumpo y digo que lo más cool de esta relación y de esta película y de esta princesa es que no sabían que se tenían que arreglar los dos y se arreglan mutuamente. Y mm. es algo que indirectamente pasa en todas las relaciones, creo yo. O al menos en todas las relaciones buenas o sanas. Porque como dice, como dice Carla, quédate con quien te quiera, no con quien tú quieras. Si hay es algo bueno vas a sacar. Se te van a pegar sus buenas costumbres, tú le vas a pegar las tuyas. Se te van a pegar las malas suyas y tú le vas a pegar las malas tuyas. Claro, definitivamente. Pero van a crecer juntos. Van a crecer bonitos para siempre. Claro que concuerdo un poco bonitos contigo, Fer. Bonitos y gorditos. Amén. Y apestosos y seriles también. Pero sí... Entiendo para dónde va tu punto porque, le digo a Fer, porque si hay, un, si hay teorías donde dicen, güey, el, el villano es la bestia y Gastón era el príncipe, definitivamente quería rescatar a la, a, la, a la princesa. Pero no, no es esta película, no jala así, en este momento no aplica. Sí, si nos vamos con el estereotipo de un príncipe, sí, el vato era la chulada y media, pero no, pero no. Aquí Gastón no la armo
0: Lo que sí voy a rescatar... De, de esta princesa y lo dijo Katy y eso sí lo de, rescato totalmente, es que la belleza está en el interior, y claro que sí, Katy uh -huh. acuerdo totalmente contigo en eso, yo creo que Bella no se enamoró del príncipe por lo guapo que era porque siendo humano era hermoso, pero siendo bestia pues tenía todo este pelaje y todo pero aún así, ella vio en su interior, y ahí fue donde salió de nuevo el príncipe como lo conocemos hoy en día entonces, esas relaciones son eso, sacan lo bueno de la gente Si no veamos el ejemplo de Peter y Carla Son una pareja fenomenal Son una pareja fenomenal Los dos se complementan Los dos están bien pinches hermosos O sea, son el combo completo ¿E Ellos sí se ganaron la lotería entre ellos dos Son dos güeyes de distintas sociedades Como dirías Selena Claro que sí Y eso mismo pasó con la siguiente princesa También eran de distintas sociedades Y estamos hablando de Yasmín ¿Por qué? Porque viene Aladín, es un ladrón y todo. Y luego viene Jasmine, princesota, reina potra y todo. Y viene y dice, no, mi amor, yo me voy con Aladín. Llévame en tu alfombrita, llévame a volar. Y pues la lleva a volar.
3: Che, gato, güey. Y... Pero ¿por qué lo dices así, güey? No sé, pero me dio mucha risa, güey.
0: No, es que si le dijo, mírale, mi amor, llévame a volar. Y lo llevó a volar. Y fue Ay, mi... algo hermoso porque La relación de Yasmin y Aladín Se me hace una muy buena relación Hasta mejor Que la misma Bella y Bestia Se los digo, sí, se los digo, ah. sí
3: Ok, Pero... argumenten porque quiero ser el último <risa>
0: Ok, tú quieres ser el último Bueno, argumentemos de primero Vamos con Katy, mi bella Katy
2: Ay, volvemos a que El protagonista no es Yasmin Es Aladín Así como con Aurora, ella no era la protagonista, pero sabíamos de qué, cuál era su papel. Ay, a mí me encanta ella, porque ella siempre dijo así de, yo no soy una cosa, yo soy una persona que tiene que respetar sus decisiones, sus deseos, y yo no soy el premio de un hombre. Y a mí eso me, me, me encanta, porque siempre, y mucha gente no le gusta a Yasmin, porque ay, siempre anda ahí con cara de papa, enojada, recibiendo a la gente, y es como no, ¿cómo te sentirías tú se si te llevan gente que solo son para que te vayan a, a comprar? Porque y lamentablemente se da mucho incluyendo la cultura y todo, así de, eh, venden a las mujeres. Y les pone en precio, y es como, no, 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 ella no, ella sabe de que ella no tiene precio, ella es una persona, no un premio. Ella sabe de lo que es capaz y su inteligencia y, y su mascota, me encanta, su mascota, me encanta, me encanta ese tigre, lo amo con mi vida. Y, y yo sé que su papá no tiene malas intenciones, ese, ese don es un buen don, porque es chiquito. Yo digo, pues, ella solo es genial por lo que es, yo siento que con ella. Junto con, con, con Bella empezaron a cambiar un poquito el chip de las princesas, de la princesa que se rescata a la princesa que yo soy. Por quien soy yo, no por lo que este güey me viene a aportar a mí. Entonces eso me gusta bastante. Me gusta mucho. Ella, su película, me gusta que haya usado esa escena donde ella usó su feminidad en contra de Jafar. Um, power move para las mujeres, porque ella sabía que... Ella sabía de que, que era el tipo de hombre Y que ella, él lo que quería era que ella, ella cayera a sus pies Y que ella se le haya puesto ahí toda sensual Y sí, sí, yo soy tuya, que no sé qué Y al final le dio entre... A mí eso me, me encanta A mí eso 100 puntos Power move para las mujeres Súper buena princesa Y buena mascota
0: Y vengale papi, yo soy toda tuya <risa> y todo, Es que sí. se le
2: pone ahí toda cochona Pero ajá
0: Exacto, sí Funcionó así. Tienes toda la razón del caso. A veces funciona, a veces ese nivel de sensualidad funciona bastante y con Jasmine pues le funcionó. Les cuento que ella entra dentro de mi, de mi top 3 de princesas, de verdad, ella Ay, está creo. en el puesto número 3 y con ella aprendí que no hay que callar. No he de callar, no he de derrumbarme <ríe> Y con esta gran canción nos vamos con Capitán Carla
1: Qué gran introducción, Ay, sí, me encanta, soy muy fan de esa canción Papá, si escuchas esto, lo siento, es una gran canción, lo sabes El punto es, fácil y sencillo Bella y Jasmine son, uh, probablemente, voy a iniciar con esto Probablemente Blanca Nivez fue la pionera en las princesas pero Bella y Jasmine fueron las pioneras en enseñarnos que no necesitas un título para ser una princesa. Y es increíble. Y no, necesari no es necesario ser un gran artista. Eh, en cierto drama. No, pero el punto es me sonó así. El punto es que realmente el mensaje de ser princesa no es simplemente el no hago nada, soy callada, soy perfecta, luzco increíble y mi jale está hecho. O sea, no. Eres princesa porque sabes que tu lugar es algo más. ¿sabes? porque puedes hacer algo más por los demás porque tienes este nivel de sororidad con las demás personas increíble y es algo que me encanta de estas dos princesas y por eso literalmente se posicionan en, en mi top 3 de princesas también es sumamente increíble esta película, tiene canciones increíbles como dijo Katy, Raja es hermoso, o sea la verdad no, no tengo palabras como para describir a Raja a ese gatito precioso este, es simplemente increíble eh, me encanta mucho el hecho de que digas que Jasmine simplemente lo vio y dijo, yo lo quiero. Porque realmente no, creo que no fue así. Eh, Aladín la vio, se enamoró, sin saber que ella era princesa. El punto con Jasmine es que eh, ella quería más, igual que Bella. Ella quería aventuras, ella quería crecer, ella quería volar, ella quería ver otros mundos. Este, saber que había más allá de Adraba. Este, y Aladín le da eso, Aladín le dice, oye, ¿sabes qué? No son mis sueños, pero son tuyos y los hago míos. Y eso es algo que yo digo, bro, gracias, gracias por enseñarnos esta parte que el amor también es así. Y en su canción realmente lo dice, bueno, en Un Mundo Ideal realmente la, la busqué porque dije, que, bro, esto lo tengo que decir. Cuando Kazmín canta este, Un Mundo Ideal tan deslumbrante y nuevo donde ya descubrí con claridad que al subir, no es cierto, con, que ya había al subir con claridad, que ahora en un mundo ideal estoy, este, realmente es como que, bro, gracias por enseñarle a Jasmine el hecho de que viene de un lugar donde nada más dicen, tú siéntate y vete bonita, y es lo único que tienes que hacer, y a la divina hace creer que no, o sea, le hace decir como es que tú eres princesa, puedes ir a donde tú quieras, puedes conocer donde tú quieras, y vas a seguir siendo una princesa, ¿sabes? O sea, es simplemente increíble y, y me encanta, me encanta que a partir de aquí las princesas son un, tengo voz, un, un increíble acto de feminismo donde el mundo ya empieza a abrir los ojos y decir, tienen razón. Vienen de una, unas princesas donde, y una época donde se trataban a las mujeres muy mal, con un machismo increíble y, y realmente este, el hecho, me acuerdo mucho este, de alguien exclusivamente que me contó aquí en esta área que tenía un conocido que le decía princesa a alguien, y fue como un, güey, no lo había visto de esa manera, es súper cierto, o sea, el hecho de denigrar a alguien como diciéndole princesa, eh, es muy común todavía en la actualidad, y decir como, güey, no, no, lo, no lo eres, ¿sabes? O sea, ser princesa es algo más que simplemente tener un título, una corona, verte bonita, y Jasmine desde el, eh, la película animada lo dice, este no soy un premio que hay que ganar, y nos, nos deja con esta icónica frase, en el cual el feminismo empieza a tener razón uso, uso de razón pues, en las demás personas y hacer como que toda esta oleada de, de empoderamiento femenino y creo que es lo que más me encanta de las princesas.
0: Y lo bueno de todo eso es que fue Yasmín la que dio un parteaguas también a nivel social para que las mujeres pudieran alzar la voz. El feminismo se hiciera más presente de lo que ya estaba y eso fue algo fenomenal, pero... Vamos con Peter, que quería ser el último porque de verdad nos tiene algo bomba que decir acá con Jasmine, que yo
3: ya me estoy muriendo de intriga. Jasmine es perfecta en todos los sentidos. Es una gran persona, como, o sea, como ser humano, o sea, como, es como... Como ser humano es una persona tan redonda, o sea... Es como
0: Carla. Es, uh -huh.
3: como Carla este Pero más que todo, o sea, algo que me encanta de, de Jasmine es que es una mujer real. O sea, es... Wey. Yo quiero, o sea, yo quiero seguir con el tema de, de, de bella, de que quiero conocer el mundo y lugares que me, me asombren, pero no, no por el hecho egoísta, es porque me quiero meter a la, a la vida real, güey. O sea, y es algo que me encanta por el hecho de que ella viviendo en un palacio vive en una burbuja y dice, güey, yo no, a mí no me gusta esta burbuja, yo quiero conocer la realidad, la realidad de mi pueblo. Y eso es lo que hace una princesa. O sea, es, güey, yo no vengo aquí. A ser admirada, yo no vengo aquí A que me tengan en un pedestal A que vengan a que sea un premio Que hay que ganar algo que van a comprar No, yo vengo aquí a hacer un cambio Yo vengo aquí a hablar A ponerme frente al pueblo y decir Ok, hay gente que está No puede comer güey Hay gente que es una niña chiquita Que, la, que le quieren cortar la mano Por darle de comer a una niña Lo más básico de la existencia La comida y dice, güey, hay necesidades afuera del palacio. Yo viviendo en una riqueza y estas niñas no tienen para comer. Eso es lo que me gusta de Jasmine Es auténtica. Es, es sensata. Tiene los pies en la, en la tierra y, y ya no me quiero meter. O sea, no, yo me puedo hablar seguir hablando de Jasmine todo el episodio si quieres, pero es lo padre de, de, de Aladín y ella. O sea, Aladín no conoció a una princesa. Al Aladín conoció a una chava por diosera y no le importó el título. Eso es lo bonito, güey. Es como que, güey, eres de aquí, de allá. Es lo de menos. Eres tú. O sea, creo que eso es lo que yo veo con, con Carla, por ejemplo. es A mí no me importa dónde hayas estado, a dónde quieras ir. Me importa que eres tú. O sea, lo que te hace tú. Y es lo padre de Jazmín. O sea, todo lo que la engloba. Todo lo que hace a Jasmine lo bonito, de,
0: lo bonito de la película de Aladdin y específicamente de Yasmine también es que nos invita a querer a todos por igual, como tú dices, sin importar la clase social, sin importar si en realidad tienes un título o no tienes un título. Y no precisamente el título de princesa, porque yo seré tu princesa, todas las noches yo seré tu princesa. No, no, esa canción no. Pero, ¿qué sucede? No tiene... No importa que tenga el título de princesa O no tenga el título de princesa No importa que sea Tini o Carol G No importa Lo importante acá es cómo uno quiere Cómo uno se expresa ante la otra persona Y qué es lo que tiene para ofrecer No a nivel monetario, sino que a nivel de corazón Qué le ofrece de corazón a corazón a la otra persona Y así como Peter puso de ejemplo a Carla Yo pongo de ejemplo a Peter Yo me recuerdo Muchas veces, y lo hablábamos bastante Yo le decía, es que Carla está hecha Para ti, o sea, está hecha para ti Y a Carla le decía, Peter está Hecho para ti también, ¿por qué? Porque yo los miro juntos Y digo, no, ahí es, se van A casar, y yo espero Estar en la boda, aunque sea De forma virtual, porque me va a costar llegar A México, pero si logro llegar a México Pues voy a estar ahí presencialmente hablando Pero, ahí vamos a estar en la boda Ahí voy a ser el padrino de boda Si quieren, o el que lleve los anillos O el que apenas Si tire la rosa Ahí cuando salen De la iglesia No sé
1: Ya dijiste los anillos Ya no te puedes echar para
3: atrás bueno, Sí güey sí, bueno. Si tú pagas los anillos Ve hey, Mañana hay boda bueno empezar cuando, a borrar Entonces Y cuando dije el chiste De al fin tendremos boda Yo bodas". pongo las
1: chelas ¡Eso! Esa es la
3: vamos. actitud No Y cuando dije el chiste De al fin tendremos boda Es de Aladín y Jazmín Pero en la película De 40 ladrones Cierro el paréntesis
0: Eso sí es cierto Hasta después de casaron pero espero que ustedes no se tarden tanto tiempo en casarse. De verdad, como en, en esa película.
3: A ver, espérate, no hay prisa, güey. Tranquilo. No, 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 le prisa. Metas, ah. no le metas ideas a la niña. Pero bueno, voy a empezar a ahorrar para oh, el niño. No, si hay no, fecha.
0: Si hay fecha. ¿Hay fecha? ¡Ay! Hay fecha. Bueno, pero entonces no voy a comprar el Zoom Pro porque voy a empezar a ahorrar para el niñito ese. Pero bueno, ahora sí continuando con la siguiente princesa de Disney que esta la voy a tocar en el siguiente bloque ¿por qué? porque vamos a hablar de la princesa de princesas la princesa que se lleva la corona, está en mi top número 2 de mi top 3 de princesas de Disney, así que se viene una princesa fuerte, una princesa guerrera, una princesa que lo da todo por su pueblo. Así que ya regresamos con más. ¡Acá! Yo iba a decir los de las orejas y no nada que ver en la otra mirada del cine. Ya regresamos.
3: Se te olvidó el nombre de tu propio podcast, carnalito. Sí, iba a decir los de las orejas,
0: pero nada que ver.